0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich bin Anja Plattner, Therapeutin, Coach und Künstlerin und darf heute mit dir über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen, das mir sehr, also das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil es meine Geschichte auch sehr stark beeinflusst hat. Und zwar geht es heute um das Thema Zyklus und Hormone. Jetzt denkst du dir vielleicht, hm, was hat denn das jetzt mit der Psyche zu tun? Was hat das mit dem Herz zu tun? Was hat das mit Herzenflüstern und Visionen, Wünschen, Heilung zu tun? Ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Ich erzähle mal ganz kurz, bevor wir da einsteigen, warum mir das so wichtig ist. Die Hormone haben in unserer Gesellschaft jetzt nicht unbedingt so die, die größte Aufmerksamkeit, Erlaubnis fast, ja, dass wir werden oftmals so in unserem Zyklus abgetan, ja, jetzt spinne mal nicht so rum und sei mal nicht so dünnhäutig, aber dass das ein so komplexes Feld ist, was unser Leben, was das Wohlbefinden ein, angeht, so radikal beeinflussen kann, dass wir darüber eigentlich viel zu wenig wissen, ja, also dass, meine Geschichte ist so, dass ich, zum Beispiel sehr feinfühlig und sehr ja, viel spüre, die Pille das aber zum Beispiel total unterdrückt hat. Ich habe, seitdem ich die Pille nicht mehr nehme, eigentlich erst zu meiner Berufung gefunden. Und dieser Deckel, der immer auf, dem, auf meinem Talent lag, dass das, was mit der Pille zu tun hat, dass meine Sehnsucht diese Sehnsucht meiner Seele nach Selbstausdruck etwas mit der Pille zu tun hat, hätte ich never ever gedacht. Dass zum Beispiel mein Getriebensein und immer tun müssen viel mit meiner Über Überdosierung in der Schilddrüsenunterfunktion zu tun hat, die einfach mal mit Anfang 20 diagnostiziert wurde und mit Anfang 20 hatte ich, was mein, so meine Selbstverwirklichung angeht, einfach noch nicht so viel mit am Hut. Es ist ein sehr, sehr hochkomplexes Thema und ich, ich und die liebe Silvia Rosaroth nehme dich heute mit wirklich in dieses komplexe Thema. Am besten nimmst du dir einen Stift, nimmst dir ein Heft und schreibst das auf, was du so als Aha-Erlebnisse mitnimmst, denn es ist eine Folge, die hat es wieder mal in sich. Sie ist auf jeden Fall viel, aber sie ist auch voller neuer Türen für dich. In welch, also ganz egal, in welchem Thema du vielleicht gerade feststeckst, es macht vielleicht Sinn, sich den Hormonhaushalt nochmal genauer anzuschauen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge, mit der lieben Silvia Rosaroth, die absolut Expertin für Zyklus und die Weiblichkeit ist. Ich verlinke dir natürlich alles in den Shownotes und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Silvia Rosaroth. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns heute über ein so wichtiges und tolles Thema zu sprechen, nämlich alles rund um das Thema Hormone und Zyklus. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, Anjan, ich freue mich auch, dass ich heute bei dir bin und äh, freue mich auch, die ganzen Inhalte, die ich zu teilen habe, mit deiner Hörerschaft auch ähm, ja, teilen zu können. Und mit ja. dir.
0: Ich freue mich. Ja, für mich auch, genau. Ja, ich äh, war nämlich... Also für mich ist es tatsächlich heute immer noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Leute, die ähm, das Journal so ein bisschen bei mir gerade auch im Blick haben, die wissen, dass ich auch äh, im letzten Jahr immer ganz brav meinen Zyklus eingetragen habe, weil der Zyklus ja, ähm, ja auf den Alltag schon ähm, Auswirkungen hat. Aber das irgendwie so ein Thema ist, was ganz viele Menschen gar nicht wissen, weil gesellschaftlich, finde ich, hat jetzt unser Zyklus und die Hormone nicht unbedingt den besten Stellenwert, weil da heißt ja dann oft, du bist zu zickig, ach ja, super, bist du schon wieder dabei, so ungefähr. Magst du mal so ein bisschen ähm, mit uns mal so in, dein, in deine Welt reinnehmen, wie die Hormone, jetzt in dem Fall die Frauen, ähm, im Alltag denn begleiten und auch belasten?
1: Ja, sehr gern. Also ich glaube, da muss ich so ein bisschen mal ausholen, weil ich glaube, das hat ganz verschiedene Aspekte. Du hast ja angesprochen, dass die Hormone in unserer Gesellschaft ja, ich sag mal, nicht so ernst genommen werden oder wenn dann so bagatellisiert werden. Ja, Es kommen ja ganz oft Frauen zu mir in die Praxis. Also ich bin ja auch Heilpraktikerin und habe eine Naturheilpraxis für ganzheitliche Frauenheilkunde. Und die kommen zu mir, ich sag mal, auch immer relativ spät, ja? Und das ist ja auch schon ein Symptom, dass Frauen sich erst Hilfe suchen, wenn es dann ganz schlimm ist oder sie keine andere Hilfe finden, bei mir in meinem Fall als Naturheilpraktikerin. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir so eine männlich geprägte Gesellschaft sind. Ja? Da geht es darum, funktionieren zu müssen. Und am besten auch nicht aufzufallen mit den eigenen Hormonen. Und dann haben wir noch den anderen Aspekt, dass ja auch ähm, viele oder einige Frauen ja hormonelle Verhütung nehmen. Und dadurch wird das Ganze ja noch gefördert. Also es gibt ja dann keine Schwankungen. Und es funktioniert ja dann alles so, vermeintlich, aber nur vermeintlich, denn es gibt ja auch viele Nebenwirkungen, wenn man hormonelle Verhütung anwendet. Und es wird auch gar nicht immer so erkannt, obwohl alles im Beipackzettel stehen würde. Und oft wird man so, ich sag mal, abgefertigt, es wird so weggebügelt und gesagt so vom Arzt, ja, also ihre Nebenwirkungen, naja, an der Pille kann das nicht liegen. Ja? Mhm. Also da kommen ja auch so Geschichten, die ja mittlerweile auch widerlegt sind, dass Frauenärzte immer noch behaupten, ähm, die solche Sachen wie die Hormonspiralen oder der nuva die würden nur an der Gebärmutter wirken. Ja? Und dann denkt man natürlich, ja, wie soll ich denn Depressionen bekommen, wenn ich nur eine Hormonspirale habe? Aber mittlerweile gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, dass das eben nicht der Fall ist und dass es das zum Beispiel eine große Nebenwirkung von der Mirena ist. Ja? Zum Beispiel. Also, also das heißt, die Frauen in unserer Gesellschaft bewegen sich in so einem männlich geprägten Umfeld, werden oft mit ihren Beschwerden nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Das reicht von Ach, das ist alles normal oder Schmerzen sind normal bei der Periode. Also das ist finde ich auch mal ein ganz trauriges Thema, wenn Frauen ähm, sehr viel Schmerzen haben während ihrer Tage und gar nicht wissen, dass das eigentlich für die meisten Frauen unnötig wäre. Ja. Und ähm, mit, dieser, mit diesem Hintergrund kommen die dann zu mir und sind dann ganz erstaunt, was man da alles machen kann. Ja? Und wenn man dann wieder einen natürlichen Zyklus hat, dann ist es einfach so, dass das ja einen großen Einfluss hat aufs Leben aber nicht negativ, mhm. ja, sondern positiv. Sondern du kannst genau, wenn du weißt, in welcher Zyklusphase du bist, wenn du zum Beispiel mithilfe von so einem Journal einfach weißt, ich bin jetzt gerade in der und der Phase, dann kannst du einfach auch Projekte oder Vorhaben so planen, dass du deine Zyklusphase dafür wählst, also die Zyklusphase, die für solche Vorhaben am wichtigsten ist. Zum Beispiel eben vor dem Eisprung oder während des Eisprungs, wo wir einfach die meiste Energie haben. Und nach dem Eisprung ähm, fängt ja dann die Zeit an, so ein bisschen, wo wir mehr Ruhe brauchen, mehr Rückzug brauchen und das ist vielleicht dann für solche Vorhaben nicht der optimale Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass man das nicht machen kann, aber wenn man so ein bisschen zyklisch leben möchte, dann kann man auch solche Zeiten im Zyklus auch
0: Rücksicht nehmen und das ja. macht auch sehr, sehr viel Sinn. Ja, finde ich auch, also ich habe es irgendwo im letzten, vorletzten Podcast auch gesagt, dass ich versuche, das Business auch entsprechend ähm, zu, zu führen, also mit dem Zyklus, weil es ist tatsächlich so, dass die, also bei mir zum Beispiel ist halt die kreativ also ich bin halt kreativer in dieser Rückzugsphase und ähm, zum Beispiel in den, in, vor dem Zyklus bin ich überhaupt nicht kreativ, kann ich damit überhaupt nichts anfangen, weil ich gar nicht ruhig genug bin. Okay. So. Genau. Und ja. so,
1: das sind so individuelle Einflüsse. Und wenn du so ein Journal führst und auch nochmal beobachtest, wie du dich in verschiedenen Phasen fühlst, dann ist es eigentlich auch sehr zuverlässig. Ja, Es mhm. ist einfach zuverlässig. Und ich versuche auch, die Frauen immer zu ermutigen, zu verstehen, was in ihrem Körper vorgeht. Und das ist auch mein Ansatz. Also, natürlich behandle ich die Frauen und ich gebe ihnen Tools mit, was sie machen können, um ihren Zyklus zu unterstützen oder auszugleichen. Aber mein Ansatz in meiner Praxis ist nicht, du kommst jetzt bitte drei Jahre zu mir und wir besprechen jetzt alles im Detail, sondern ich am Anfang ist es immer so ein bisschen aufwendiger, weil ich die Frauen dahin führen möchte, zu verstehen, was da passiert. Und äh, manche Frauen sind dann auch total überfordert am Anfang und sagen, ja, nee, 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 also ich will klare Anweisungen, ich will klar wissen, was ich wann machen muss und dann sage ich immer, ähm, jein, <lacht> es geht teilweise, aber du musst zum großen Teil auch erstmal spüren, in welcher Phase du bist. ja. Mhm. Und es können sich Frauen manchmal am Anfang gar nicht vorstellen, dass es irgendwann funktionieren sollte. Wie sollen sie das auch? Wir haben das ja nie gelernt mhm. aus unserer Gesellschaft heraus. Junge Mädchen lernen überhaupt nicht ähm, zu verstehen, was da passiert. Also im, Im besten Fall haben sie noch einen natürlichen Zyklus, ja. Wenn sie Schmerzen haben, ach, das ist normal. Und im, naja, im Zweifelsfall nehmen sie gleich die Pille und wissen überhaupt nicht, was ist. Manche Frauen wissen nicht mehr, dass ihr äh, erster Tag der Periode, ihr erster Zyklustag ist, wenn sie zu mir kommen, ja. Und ähm, wenn du so einen gestörten Zugang zu diesem Thema hast, ist ja auch klar, dass sich viele von am Anfang erstmal überfordert fühlen mit dem, was ich davon ihnen möchte, ja, dass sie <lacht> da das lernen sollen. Und letztens hatte ich erstmal ein Abschlussgespräch mit einer Patientin und die meinte, also ich muss dir jetzt nochmal was sagen. Ich habe ja am Anfang zu dir gesagt, ich möchte klare Anweisungen und klare Sachen, aber jetzt weiß ich ganz genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was ich jetzt machen muss. Und wie ich es machen muss und äh, wie ich darauf reagiere und so weiter. Und jetzt, jetzt konnte sich das am Anfang gar nicht vorstellen. Aber weißt du, wenn du da nicht so viel Widerstand reingibst und einfach sagst, gut, ich lasse mich darauf ein und dafür bin ich ja auch da als Therapeutin, dass ich dann unterstütze in dieser Anfangszeit und einfach mal spürst, was da ist, ohne sich unter Druck zu setzen, dass man das alles gleich perfekt können muss oder wie auch hm. immer, dann öffnet sich da so ein Tor und dann kommt diese Weiblichkeit zum Zug. ja Und dann spüren wir, dass wir eigentlich ein sehr gutes Körpergefühl haben können, wenn wir nicht diesem Perfektionismus unterliegen, dass wir alles sofort und schnell und gleich verstehen müssen. Und wenn wir sagen, wir dürfen da auch mal Fehler machen oder auch mal was falsch anwenden. Und das Wichtige ist, finde ich immer, nicht, dass man was falsch macht, sondern also zum Beispiel gibt es so bestimmte Sachen, ähm, wenn man zum Beispiel zu früh Progesteron anwendet, also vor dem Eisprung, dann kann das den Eisprung auch unterdrücken. Ja? Und dann kann man eine zu, einen zu langen Zyklus bekommen dadurch. Es wirkt so fast so ein bisschen so wie die Pille. Und dann sagt man oh Gott, ich habe jetzt gar keine, ich dachte, der Zyklus soll kürzer werden, jetzt wird er noch länger. Und dann sage ich, ja, schau mal, du hast es einfach zu früh angewendet und jetzt warte mal ab. Und im nächsten Zyklus schaust du einfach nochmal, nimmst es ein bisschen später und auf einmal funktioniert wieder alles, ja. Und das ist alles überhaupt nicht schlimm. Sondern wir lernen auch durch solche Sachen, ach, so fühlt sich das an, wenn mein Eisprung ist. Ach, so fühlt sich das an, wenn ich jetzt meine Periode bekomme. Ach so, ja. Und ähm, ich finde, so dieser Zyklus ist so auch so ein, ja, so, so ein Tor in so eine neue Dimension, ja, von Intuition und Hinspüren. Hm. Und eigentlich so dieses Urweibliche in dem Sinn.
0: Ja, total. Das heißt, wenn man jetzt, wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, ja, ich habe meinen Zyklus noch nie beobachtet, mir ist gar nicht klar, dass der noch aus mehr besteht als nur. Den, der Zeit, in dem ich tatsächlich blute, sondern es gibt halt 28 Zyklustage, meistens 25, 32, was auch immer. Ja. Und da passieren ganz, ganz viele Sachen. Magst du uns mal einmal in so einen ganz klassischen äh, Zyklus mit reinnehmen, was hormonell, nicht also was halt in der Stimmung im Alltag, wie sich das so äußert? Mhm.
1: Also wie gesagt, ähm, das ist immer sehr individuell, aber jetzt so ganz klassisch, es ist einfach so und es wäre auch gar nicht schlimm, wenn es anders wäre. Also der erste Tag der Blutung ist ja der erste Zyklustag. Und da ist es so, dass die Hormone abfallen. Und durch diesen Hormonabfall von Progesteron, also das ist das Gelbkörperhormon und von Östrogen, das weiblich prägende Hormon, ist es so, dass es zu einer Blutung kommt. Und in der Zeit ist es so, dass man sich in der Regel eher Rückzug wünscht. Ja und ähm, dass man weniger leistungsfähig ist. Also es muss nicht sein, aber es ist ganz oft so. Ja. In Naturvölkern haben sich ja Frauen oft in dieser Zeit zusammengefunden, in so einer Mondhütte ja, und haben die Zeit zusammen äh, verbracht. Was so eine sehr wertvolle Gabe ist, ist in dieser Zeit, dass wir spüriger sind, intuitiver. Und wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, da auch ähm, einen guten Zugang zu uns finden, ja, mhm. weil wir da einfach im, im Rückzug sind und dieser Schleier von der Ratio, also von dem rationalen Verstand ein bisschen so ja, nach unten gesenkt mhm. ist. Mhm. Und ähm, dann ist es so, wenn die Blutung vorbei ist, es kommt immer darauf an, wie lange es dauert, aber so dann fängt ja diese erste Zyklusphase an und das heißt, das Östrogen geht so nach oben, mhm. ja, es steigert sich und Östrogen gibt einfach Power und es gibt Energie. Das ist das, wo du vielleicht jetzt gesagt hast, Fühlt sich dann so ein bisschen hibbelig ja, und mhm. unruhig. Mhm. Ähm, man kann aber auch äh, das einfach nutzen, diese Energie, je nachdem, wie sie ist. Und ähm, das heißt, es ist diese Phase, wo man wirklich am meisten Energie hat, wo man Projekte planen kann ähm, und auch, in der Regel viel Kreativität einfach hat. Ja, also vielleicht ist es für dich einfach schon ein bisschen zu viel, aber <lacht> es ist besser, du wartest noch ein bisschen. Aber so generell, das ist grundsätzlich eine gute Phase für solche ähm, Vorhaben. Ähm, dann kommt ja so diese Phase kurz vorm Eisprung. Da geht natürlich die Libido nach oben. Ja, man, man trifft sich auch lieber mit Freunden. Man ist geselliger und ähm, einfach auch sexuell aktiver. Klar, weil ihr dann, ja bald der Eisprung kommt. Und ähm, um die Zeit des Eisprungs rum ist es ähnlich. Ja? Und äh, was dann hormonell passiert ist, dass ja im Eierstock dann ein Follikel herangereift ist und das Ei springt aus diesem Follikel. Und dieser Follikel, das ist der Gelbkörper, der produziert dann Gelbkörperhormon, Progesteron. Und nach dem Eisprung gehen sowohl schlagartig Östrogen als auch Progesteron, das Gelbkörperhormon, nach oben. Und es sollte dann zu einer sogenannten Progesteronhochlage kommen. Und Progesteron ist stimmungsausgleichend, es ist beruhigend, es ist entspannend, es ist entkrampfend. Und. Ähm, das heißt, man sollte sich, das ist eigentlich, ja, ich sage das ganz oft, weil das ist, nämlich, das ist nämlich das Problem, weil bei vielen Frauen das Progesteron fehlt und die fühlen sich dann überhaupt nicht so. Also wenn jetzt Frauen zuhören und sich denken, es ist bei mir genau das Gegenteil der Fall, dann verstehe ich das, aber das ist dann meistens ein Progesteronwandel, der dahinter liegt, weil eigentlich sollte man sich in dieser Phase, zumindest nach dem Einschwung, total ausgeglichen fühlen ja, und ähm, entspannt. Und ähm, wenn man eben diesen Mangel hat, dann könnte man schon in dieses PMS, also in das Prämenstruelle syndrom gehen. Das heißt, da kommt es dann zu Stimmungsschwankungen, eher depressiven Verstimmungen und auch äh, Schwäche und Müdigkeit. Ja, das kann nämlich unter PMS genauso sein oder Brustspannen. Aber eigentlich wäre das diese Hochphase, wo man sich sehr gut fühlt eine Woche. Und dann fällt schon langsam das Progesteron ab, wenn man keine Schwangerschaft äh, hat, also wenn man nicht schwanger geworden ist, dann fällt das Progesteron ab und es fängt schon langsam diese Phase des Rückzugs an. Ja, man merkt dann, aha, man will mehr Ruhe haben und sich ein bisschen mehr zurückziehen, das ist ganz physiologisch so. Das wäre jetzt nicht die optimale Zeit kurz vor der Periode, um jetzt nochmal neue Vorhaben zu beginnen, und, äh, sondern einfach auch sich wieder so ein bisschen auf sich selber einzustimmen und mit der Periode fängt es dann wieder neu an. Ja? Mhm. Und das sind so diese Phasen. Und wie gesagt, und je nachdem, was da dahinter liegt oder welche Probleme dahinter liegen können im hormonellen Bereich, können diese Phasen
0: auch ganz anders aussehen. Sehr spannend. Und ähm, hast du Erfahrung, dass, also es ist ja so, wenn man den natürlichen Zyklus wieder zulässt, dass der sich auch an den Mond wieder angleicht, mhm. so langsam. Magst du mal ein bisschen ähm, darüber erzählen, wie der Mond mit, mit uns da in Resonanz ja quasi geht? Ja. Oder wir mit dem Mond? Also ganz klassisch
1: ist es so, dass der Neumond eigentlich der Tag der ersten Periode ist. Mhm. Ja. Und äh, im klassischen äh, Mondzyklus ist dann der Vollmond der Tag des Eisprungs. Und äh, auch mit diesem Zunehmend und Abnehmend, das geht dann so ähm, ganz physiologisch einher. Es ist aber mittlerweile auch so, dass... Ähm, es viele Frauen gibt, die genau azyklisch sich eingestellt haben, also dass Neumond eben der Tag des Eisprungs ist und Vollmond der Tag der Periode. Ja, also es ist auch mittlerweile so, aber es ist wirklich, also ich kann das auch bei mir beobachten, ich habe ja in meinem Leben nur zwei Jahre die Pille genommen und bei mir ist es so, dass ich auch mit dem Mond eigentlich menstruiere also an den Mondzyklus angepasst und selbst wenn sich mal ein bisschen was ändert zwischendurch, merke ich, dass sich das immer wieder anpasst, ja? dass mhm. es dann auf einmal mal länger ist oder mal kürzer, aber irgendwie so nach zwei, drei Monaten hat es sich es dann wieder auf, diesen, <lacht> auf diese Phase ähm, angepasst und das ist auch wirklich sehr schön zu beobachten. Ähm, man weiß ja auch, ich meine, der Mond ist ja sozusagen urweiblich, obwohl es in der deutschen Sprache ja der Mond heißt, aber überall anders heißt er ja die Mondin eigentlich. Und deswegen, also dieses Lunare, das, also dieses Kommen und Gehen, Ebbe und Flut, das siehst du total wiedergespiegelt im Zyklus. Mhm. Ja, und das ist auch wirklich so, also ich kann das für meinen Teil auf jeden Fall beobachten und auch bei vielen Frauen. Aber nicht immer so im klassischen Sinn, manchmal auch einfach andersrum.
0: Und trotzdem ist es so, dass der... Mond ja dann, oder die Mön Mondin uns dann auch hormonell schon auch mit den Themen ähm, sage ich mal so ein bisschen mit beeinflusst weil viele, auch das das Thema Mond ist bei vielen nicht so aktiv und wenn wir dann nicht wissen, dass jetzt gerade Vollmond ist und vielleicht sogar ein Thema da ist was so ein bisschen so unterschwellig da ist dass uns das halt aus dem Gleichgewicht bringt und dann ähm, genau, fehlt wieder die Aufmerksamkeit, was du am Anfang auch äh, ja. gesagt hattest Jetzt gibt es ja auch eine Phase im Leben, wo das Ganze ähm, ja abnimmt. Und zwar ist das ja, sind es ja die Wechseljahre. Magst du da ein bisschen was erzählen? Was verändert sich denn da, gerade auch bei Frauen im Alltag?
1: Also grundsätzlich ist es so, ich habe die Erfahrung gemacht, ich meine, das muss jeder für sich selber so ein bisschen auch abgleichen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Frauen in den Wechseljahren zu mir kommen, also es gibt ja Frauen, die die Wechseljahre kaum spüren. Ja? Natürlich nimmt ähm, der Hormonspiegel ganz physiologisch ab, aber die kommen damit sehr gut zurecht. Und dann gibt es Frauen, die einfach sehr starke Wechseljahrsbeschwerden haben. Und ähm, man kann da immer gar nicht so pauschal sagen, da passiert das und das. Aber ich kann was generell sagen, was ich beobachtet habe, ist, mh, ich habe das Gefühl, dass in den Wechseljahren so ein bisschen das Energielevel abnimmt der Frauen und dass Dinge, Emotionen, Konflikte, ja, Themen, die einfach da sind, nicht mehr so leicht kompensiert werden können. Mhm. Und dass es auch schon in den Jahren vorher Probleme gegeben hat, aber weil man einfach noch mehr Energie hatte, <lacht> weil da einfach mehr Ausgleichsenergie da war, konnte das der Körper noch sehr, sehr gut kompensieren. Und das funktioniert dann nicht mehr. Und je mehr Themen wir rumschleppen, desto mehr kommt dann auch so dieses feine Wechselspiel der Hormone durcheinander. Und wenn man sich so diese klassischen Themenbereiche anschaut im Hormonellen, ähm, was da betroffen ist, kann ich sagen, also zum Teil einfach die Nebenniere, das ist ja, die Nebennieren sind ja das Organ, die die Stresshormone produzieren. Das soll aber nicht negativ klingen, weil wir brauchen Stresshormone. Also ganz physiologisch schütten wir jeden Tag Stresshormone aus. Und das ist so, das ist wie so eine Kurve. Zwei Stunden nach dem Aufstehen sollte die höchste Ausschüttung der Stresshormone oder von Cortisol heißt das sein. Und dann nimmt es im Laufe des Tages ab. So. Und wenn man natürlich viel Stress hatte im Laufe seines Lebens und nicht für, für genügend Ausgleich gesorgt hat, dann konnten sich die Nebennieren nicht erholen dementsprechend. Am Anfang ist es so, dass du, wenn du solche Probleme hast, oft zu hohen Cortisol-Spiegel hast, ja, zu hoch. Aber du kannst dir vorstellen, das würde deine ähm, Nebennieren auf die Jahre hinweg ausbrennen. Also es ist wie so Burnout in dem Sinn. Und ähm, irgendwann kommt der Punkt, da können diese Drüsen nicht mehr so viel Cortisol produzieren, wie sie eigentlich produzieren sollten. Und dann ist man weit unterm Normbereich. So. Das heißt, ähm, was passiert dann? Du hast weniger Kraft, du hast weniger Energie mhm. und dann fehlt der ganze Energiebooster für deine Hormone. Ja? Und deswegen, ich finde es immer so ganz wichtig und es wird eigentlich so in dieser klassischen Schulmedizin überhaupt nicht berücksichtigt. Und das ist für mich aber auch der Game Changer in den Wechseljahren, wenn ich mir die Nebenniere anschaue. Weil mhm. du kannst dir vorstellen, wenn dieser Antreiber der normalen Hormone fehlt und ich beachte den überhaupt nicht, da kann ich Hormone ausgleichen, wie ich will. Wenn ich in dem Moment äh, wieder die Sachen weglasse, dann ist es wieder wie vorher, weil die, dieser, dieser Energiegeber fehlt. Und deswegen mhm. sind für mich Wechseljahre und Nebennieren ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Und ähm, das zweite Thema ist natürlich die Schilddrüse. <lacht> ähm, Nebenniere und Schilddrüse hängen auch sehr stark äh, zusammen und ähm, es kommt dann oft zu so wechselartigen, schwankenden Beschwerden, wenn man Schilddrüsenprobleme hat. Und da muss ich auch nochmal einen Hinweis geben. Also viele Frauen dachten ja schon, sie haben Schilddrüsenprobleme, waren schon beim Arzt ja, und der sagte, immer, es ist alles okay. Also es ist noch lange nicht alles okay, nur weil der eine Blutwert, der dafür gesetzlich Versicherte genommen wird, nämlich der TSH, wenn der okay ist, da muss ich echt eine große Warnung aussprechen, weil also eine richtige Schilddrüsen-Diagnostik beim Arzt sollte TSH, FT3, FT4 und am besten noch die Antikörperwerte umfassen, um erstmal überhaupt einen Überblick zu haben, ob wirklich alles stimmt, dann ist es so, dass man bei FT3 und FT4 gucken sollte, im mittleren Drittel des Normbereichs zu sein. Weil wenn man im unteren oder oberen Drittel ist, dann heißt es schon, man hat eine Tendenz zu Unter- oder eine Tendenz zur Überfunktion. Und dann gibt es noch einen Aspekt, <lacht> ist auch wichtig. Es gibt wirklich so Mikroentzündungen in der Schilddrüse. Die müssen nicht mal diagnostiziert sein als Hashimoto oder Morbus Basedorf. Und ähm, diese Mini-Entzündungen, die viele Ärzte gar nicht feststellen, weil sie nicht so eine Feindiagnostik machen, können auch dazu führen, dass ähm, Hormone in Schwanken geraten. Weil durch dieses Wechselspiel der Hormone im Zyklus und dann in den Wechsel ja noch wechselhafter, gerät oft die Schilddrüse in Schwanken. Ja? Und dann wissen manchmal Frauen, die kriegen dann Herzklopf und Herzrasen und denken, sie haben irgendwie was am Herz und lassen sie es untersuchen. Und äh, haben dann Bluthochdruck und so weiter, aber niemand denkt an die Schilddrüse. Und äh, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für Frauen, dass man da wirklich bei der schilddrüsen äh, wirklich sich jemanden sucht, der sich auch mit so, ja, ich sag mal, schwankenden Schilddrüsen auskennt und auch diesen Begriff kennt und äh, Mikroentzündungen. Und das findet man leider nicht so oft. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Thema Wechseljahre. Und dann kommen natürlich diese klassischen Hormone noch wie Östrogen und äh, Progesteron. Ähm, da ist es dann ganz unterschiedlich. Also Frauen, die Myome haben, das ist ja auch oft so ein Wechseljahrsthema, die haben tendenziell in der Regel äh, oft eine Östrogendominanz. Das heißt, meistens ist das Östrogen noch ganz gut, aber das Progesteron ist sehr schlecht. Ja? Und. Ähm, Progesteronmangel ist in, in den Wechseljahren sowieso ganz verbreitet, hat auch wieder den Hintergrund mit der ähm, Nebenniere, weil es gibt da so einen Zusammenhang. Je mehr Stress ich im Leben habe, desto mehr ähm, Cortisol muss ich produzieren. Der, die Nebenniere, wenn die schwach wird, dann kann sie Energie aus Progesteron umwandeln. Also Progesteron kann in Cortisol umgewandelt werden. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, für den Körper ist es so, der kann nicht unterscheiden, ob du vor einem Säbelzahntiger wegläufst oder vor deinem Chef, der so schrecklich ist, oder vor deinem Mann oder was auch immer. Ja? Mhm. Und ähm, für den Körper ist es immer wichtiger zu überleben in Stresszeiten, als sich fortzupflanzen. Und deswegen nimmt er die Energie aus dem Progesteron und wandelt sie in Stresshormone um. Und äh, wenn du nicht für Ausgleich sorgst, dann bedeutet es langfristig eben Nebenhirnschwäche und auch Progesteronschwäche. Und deswegen ist Progesteron eines der Haupt-Hormone, ja, die man in den Wechseljahren einfach beachten muss. Mhm. Und da kann man auch sehr unterschiedlich damit arbeiten. Man kann sie leicht unterstützen. Es gibt auch Ansätze, die massiv mit hohen Hormondosen zu unterstützen. Da bin ich natürlich nicht dafür. Aber eigentlich sollte man immer im physiologischen Bereich arbeiten. Also so arbeiten, dass man einen Hormonspiegel hätte, der dem Alter entspricht. Und da muss man sich auch dementsprechend Therapeuten suchen, die genauso arbeiten. Weil es bringt auch nichts, wenn ich jemanden habe, der mir dann hohe Hormondosen verschreibt. Weil da gibt es nämlich einen Effekt, den habe ich leider bei vielen Frauen in den Wechseljahren beacht, also beobachtet, die zu mir kommen, die waren auch schon in Therapie. Ja? Also oft beim Arzt, der mit bestimmten bioidentischen Hormonen im Hoch, ähm, ja, Hochbereich arbeitet. Und natürlich geht es den Frauen im ersten Jahr viel besser. Also es geht ihnen viel besser, weil sie haben ja einen Mangel und mhm. sie nehmen die Hormone und es geht ihnen gut und sie denken sich, wow, endlich habe ich was gefunden, das mir hilft. ja. Aber wenn du dann mal die Hormone anschaust und nicht im Blut, sondern im Hormonspeicheltest, also die freien Hormone, die sind dann total überdosiert oft. Mhm. Und da passiert das Gleiche wie bei einer Insulinresistenz. Also im Endeffekt ist es so, du bist eigentlich eine Hormonbombe, ja? Am Anfang ist es auch gut so, weil deine Zellen haben Mangel, die lassen das rein, freuen sich, äh, dir geht es gut, psychisch bist du ausgeglichen, hast mehr Energie, mehr Lebensfreude und so weiter. Und dann ist es sehr individuell, nach ein paar Monaten, manchmal auch erst nach einem Jahr, ist es dann so, dass dein Körper sagt, boah, also das ist mir jetzt zu viel. Also das ist ja, ist ja ein Überangebot, ja, das kann ich nicht mehr. Und dann machen die Zellen zu, also die Rezeptoren mhm. und lassen das nicht mehr rein. Und dann kommst du in die sogenannte Resistenz. Und dann ist es so, als hättest du nie Hormone genommen. Du fühlst dich genauso wie am Anfang. Und manchmal kommt es dann vor, die Frauen gehen dann zu ihrem Arzt, diesen Therapeuten, der diese hochdosierten Hormone verschreibt, sagen, Mensch, äh, Herr Doktor, mir ging es jetzt so gut mit den Sachen einige Monate, lang, jetzt geht es mir wieder schlechter. Und was ist die logische Konsequenz? Normalerweise wird noch mehr verschrieben. Das funktioniert dann wieder ein paar Monate. Und dann ist aber auch so, dass man dann oft sagt, na, jetzt kann ich Ihnen aber nicht mehr verschreiben. Das ist jetzt mhm. zu viel. Und dann mhm. stehen die Frauen da, sind Hormonbomben, fühlen sich aber wie vorher.
0: Ja, also ich sehe schon, es ist ein sehr, äh, klar, ein sehr, sehr großes Feld, wo man sehr tief einsteigen kann. Und ich glaube, ja. viele, die jetzt da sich erkennen, sagen dann so, äh, freeze, völlige Überforderung, was mache ich denn jetzt? Ähm, also ich habe jetzt soweit mal rausgehört, dass, ähm, dass es wichtig ist, die Nebenniere schon mal zu stärken, egal in welchem Alter man ist. Ja. Weil wenn ich zu viel ähm, Stress habe und ich glaube, dass äh, gerade... Wahrscheinlich ein Prozent der Gesellschaft sagt, nö, ich habe keinen Stress. Also, in, zumindest in meinem Umfeld haben sie alle Stress. Was können denn jetzt ähm, Menschen tun, um die Nebenniere erstmal zu stärken? Also, völlig egal in welchem Alter, weil die da, wenn ich das richtig verstehe, darf die immer gestärkt werden, damit sie eben nicht ja. äh, konditioniert wird auf <lacht> das Cortisol, <lacht> nicht produzieren.
1: Ja, also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die das einfach stärken, also Magnesium, OPC, Traubenkernextrakt. Ernährungstechnisch kannst du auch viel mit Sprossen arbeiten zum Beispiel. Das ist ja so diese... Dieses, dieses, diese Urkraft aus der Pflanze, die einfach mhm. viel gibt. Du könntest auch einfach mal mit ätherischen Ölen arbeiten, die einfach das Stresslevel senken, ähm, zum Beispiel Neroli zum Beispiel ist auch was, was gutes Stresslevel senken kann, ausgleichende Düfte, Lavendel und so weiter. Mhm. Mhm. Es ist nämlich wichtig, in dem Moment schon dran zu arbeiten, wenn man eigentlich schon noch über dem Normbereich ist, also wenn man mhm. zu viel Cortisol äh, produziert. Mhm. Weil in dem Moment, wo du zu wenig produzierst, da ist es dann äh, schon fast ein bisschen zu wenig, was ich glaub, nee, nee, gesagt habe. Ja? Ja. Und ähm, es gibt auch sehr gute Pflanzen, die so eine ausgleichende Wirkung auf die ähm, Nebennieren haben, bei sowohl zu viel als auch zu wenig Cortisol. Das ist zum Beispiel Ashwagandha oder Rhodiola-Rosenwurz. Ja? Das sind solche Sachen, da gibt es einfach verschiedene Präparate von verschiedenen Herstellern. Ähm, klar muss man dann immer beachten, ob man das auch verträgt und so weiter und sollte sich auch mit dem Therapeuten abstimmen. Aber grundsätzlich sind es Sachen, die einfach sehr ausgleichend auf die Nebenniere wirken. Mhm.
0: Also alles auch neben dem, was man nehmen kann, auch natürlich im Verhalten zu ändern und erstmal ja, rauszufinden, was sind meine Stressoren <lacht> äh, und, äh, und mal, nochmal zu gucken, was, was tut mir eigentlich gut. Also da kommen wir ja dann nochmal zu, zu, zu dem ganzen großen Thema Selbstfürsorge. Aber es das macht ist natürlich. Richtig. Also
1: rein, rein naturherkundig ist es das, was ich gesagt habe, aber ähm, damit ist ja nicht die Ursache behandelt. Und nee, das, ist, was, nicht, du ja. an, was du ansprichst, ist natürlich die Ursache. ja, ja. Und da ist das ist eigentlich das Wichtigste und das ist aber auch zugleich das Einfachste und das Schwerste. Ja,
0: ja. Aber ich finde, es kriegt gerade nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also, es ist ja nicht nur so aus, ich, ja, ich war, ich meine, wir wissen alle, wir dürfen uns um Dinge kümmern, die uns gut tun. Ja, natürlich ist, weiß ich, dass ich nicht viel Stress haben darf, bla. Aber dass das halt jetzt auch nochmal wirklich mit meinem Hormonhaushalt auch später zu tun hat, dass das dann nicht mehr ganz so einfach ist, wenn die, wenn die Nebenniere einfach geschwächt ist. Okay, sehr gut. Das heißt, Cortisol auch ähm, kann man ja dann auch immer noch mal googeln. Was kann ich tun, um Cortisol in meinem Körper zu reduzieren, wenn ich merke, ich habe zu viel Stress? Das sind ja dann auch noch mal Dinge. Und dann hast du ähm, gesagt, dass man, wobei da hast du mich glaube ich dann verloren, weil was kann ich denn dann jetzt aktiv tun, wenn ich mich darin wiedererkannt habe? Heißt das, ich kann dann einfach mal schauen, welcher Natur Heil, also welcher, welcher Heilpraktiker sich eben auf Hormone spezialisiert hat oder wie kann ich denn jetzt testen mit oder, oder wo gehe ich denn jetzt hin um meine Hormone mal so testen zu lassen
1: also gut es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten zum einen könntest du einfach zum Arzt gehen der einen Hormontest macht das ist aber nur so aus meiner Erfahrung zu mir kommen ja oft Frauen in die Praxis mit hormonellen Beschwerden die haben oft schon einen Hormontest machen lassen beim Arzt und der war immer in Ordnung. Und, ähm, aber trotzdem haben sie ja hormonelle Beschwerden. Sonst hätte der Arzt ja gar keinen Hormontest gemacht, wenn er nicht vermutet hätte, da würde was dahinter stecken. Und da kommt bei mir in der Praxis dann der Hormonspeicheltest zum Zug. Ähm, der Vorteil des Hormonspeicheltests ist einfach, dass man ihn einfach anwenden kann zu Hause. Also brauchst du brauchst eigentlich nicht erstmal einen Therapeuten dafür. Ja? Ähm, da gibt es verschiedene Labore, und ähm, der Vorteil ist eben, also du musst wissen, 95 bis 98 Prozent aller Hormone sind an Eiweißen gebunden. Und die sind eigentlich inaktiv. Das heißt, die wirken gar nicht an Rezeptoren. Und nur zwei bis fünf Prozent sind frei. Und das sind eigentlich die aktiven Hormone, die an Rezeptoren binden und die wichtig sind. Mhm. Im Blut wird dann alles gemessen. Das heißt, wenn du bei den freien Hormonen, die eigentlich das Wichtigste sind, Hormonmängel oder Überschüsse hast, fällt es in der Gesamtzahl meistens gar nicht auf. Und der Hormonspeicheltest zeigt dir eben ganz klar, bei den aktiven freien Hormonen, ob du da Probleme hast. Mhm. Und das ist für mich wäre für mich der erste Ansatz, ja, zu sagen, kann ich mh, so einen Test machen, und kann ich da sehen, dass ich vielleicht nicht im Gleichgewicht bin? Und dann gibt es eben verschiedene naturheilkundliche Ärzte oder Heilpraktiker. Ähm, da kann man mal auf www.hormonselbsthilfe.de schauen. Da gibt es da verschiedene, die das anbieten ähm, und schauen, die sich dann mit diesem Thema auskennen, auch mit dem Hormonspeicheltest und mit natürlichen Hormonen auskennen und wirklich auch so arbeiten, dass du auf ein physiologisches Level kommst. Ja. Also, nicht über- oder unterdosiert, sondern so, wie es altersentsprechend sein sollte. Und mhm. das ist ganz wichtig. Also mhm. Man kann nämlich wirklich ganz, ganz viel im Hormonbereich machen. Es gibt viele verschiedene Angebote. Aber ich finde es immer wichtig, dass man einfach altersentsprechend arbeitet und nicht überdosiert oder sowas. Ja, ja. ich meine, Das kann ja. ich als Heilpraktiker sowieso schlecht, weil ich nicht verschreibungspflichtige Medikamente verordnen kann. Aber jetzt so im ärztlichen Bereich ist das nämlich theoretisch schon möglich. Ja? Ja. Und da gibt es aber auch genügend Ärzte, die genauso arbeiten wie ich oder ähnlich arbeiten wie ich. Und auch denen wichtig ist, dass man die Frauen sehr gut einstellt. Und da sollte man wie immer Selbstfürsorge betreiben und sich wirklich gute Therapeuten suchen. Und ähm, auf meiner Website www.silyarosaro.de, wenn man sich für meinen Newsletter einträgt, kann man auch schon mal kostenlos so einen ähm, Hormon-Selbsttest bekommen. Mhm. Da kann man, das bekommt man dann automatisch zugeschickt und dann kannst du die ähm, Symptome, die du hast, ankreuzen und schon mal so eine Tendenz ähm, sehen, ob du Hormonmängel oder Überschüsse hast. Also ich habe da so einen mhm. Test entwickelt und dann kann man schon mal sehen, ach ja. Habe ich wirklich Progesteronmangel? Also laut dem Test ja, das lasse ich mal verifizieren mit mhm. einem Hormonspeicheltest. Aber es ist schon mal so
0: ein erster Ansatz. Schön, ist ja so eine ganz einfache Hürde, also ein niedriger genau. Zugang zu vielleicht der Überforderung. Schön, genau. Ja, vielen Dank dafür, das äh, verlinke ich natürlich gern. Ähm, jetzt ist es ja so, das ähm, ist noch ein, ein Thema, würde ich gerne noch äh, ansprechen und zwar das Thema Kinderwunsch, äh, weil auch da ist es ja so, dass du gesagt hast, man kann das Ganze also mit, mit Hormonen halt auch noch unterstützen und ich glaube auch das wissen ganz, ganz viele Frauen nicht. Ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen drüber? Ja, also schlussendlich
1: ist es ähnlich dem, was ich schon erzählt habe, ähm Klar, musst du bestimmte Sachen einfach abklären lassen, wenn du Kinderwunsch hast und es klappt nicht. Ja? das ist klar. Also, die, diese, dieser Ausgleich mit hormonellen oder mit natürlichen Hormonen kann natürlich keine Untersuchung beim Arzt ersetzen. Aber sollte jetzt rauskommen, nee, also mit Ihnen ist alles okay ja? und es klappt nicht, dann wäre es genau die gleiche Vorgehensweise im Endeffekt ähm, zu schauen, mal in diesen freien Hormonen habe ich da vielleicht trotzdem Mängel. Habe ich vielleicht eine Nebennierenschwäche? Habe ich Schilddrüsenprobleme, die bislang nicht erkannt worden sind? Und alleine mit diesen drei Aspekten habe ich schon so viele Hebel bei dem Thema Kinderwunsch. Und ähm, wenn man auf mentaler Ebene noch arbeiten möchte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es halt viel um das Thema Kontrolle geht. Ja, also das ist auch nochmal so ein Thema, das so unerfüllter Kinderwunsch oft mit dem Thema Kontrolle und Kontrolle loslassen zu tun hat.
0: Mhm.
1: Also das sind für mich die, so also diese vier wichtigsten Aspekte, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht. Aber wie gesagt, ähm, es ist halt schade, dass viele Frauen denken, mit ihnen wäre alles in Ordnung, aber wenn man dann in die Diagnostik geht, <lacht> findet man dann viele Ansatzpunkte. Und, mhm. ähm, und das trotz dessen, dass sie schon beim Arzt waren. Ja? Und ähm, das sind halt einfach diese Sachen. Und wenn du da diesen Hormon-Selbsttest mal machst als Kinderwunschpatientin, da siehst du dann schon, aha, was? Ich habe Progesteronmangel, ich habe Testosteronüberschuss und so. Da hat er gesagt, ich hab, es ist alles okay. Und man kann wirklich das aber schwarz auf weiß nachweisen, dass es so ist. Ja? Also meistens, also ist, wenn jemand zu mir kommt und hat Kinderwunschproblematik, also Kinderwunsch ich finde eigentlich so gut wie immer was, ja, weil es schon meistens einen Grund gibt. Es gibt ja
0: meistens einen Grund. Mhm. Spannend. Jetzt können wir noch die Brücke dazu schlagen, wenn es eben noch im Ungleichgewicht ist, weil auch das wissen ganz viele nicht, dass, das, dass man ja auch Angstzustände, Depressionen, ähm, auch, ähm, ja, auch, auch organisch natürlich, auch wie du vorher gerade gesagt hast, das Herz. Magst du da noch ein bisschen was erzählen, wie sich das Ungleichgewicht im Hormonhaushalt denn so einfach zeigen kann? Was ist denn, wie das alles sein kann? Weil ich glaube, das haben auch ganz viele, wissen das nicht und schlagen gar nicht die Brücke und haben schon alle möglichen anderen Untersuchungen gemacht. Genau.
1: Also wenn du diese Untersuchungen, die ich jetzt da gerade empfohlen habe, durchführst und du merkst, dass du da bestimmte Problematiken hast, dann kann das auch sich auf die Psyche auswirken. Und das finde ich immer einen ganz wichtigen Aspekt. Natürlich sage ich als Heilpraktikerin, ähm, dass natürlich irgendwie aus meiner Sicht alles psychosomatisch ist, ja, wenn man dann anfängt, aber es ist natürlich auch körperlich, also psychosomatisch heißt ja ganz oft bei uns in unserem medizinischen System, ja, da ist nichts körperlich zu finden.
0: Mhm.
1: Und sie haben die Probleme, weil es aus der Psyche kommt. Ich sehe es anders. Also die Psyche ist oft die Ursache für körperliche Probleme. Und ganz oft kannst du mit diesen Methoden, die ich jetzt vorgestellt habe, schon auch körperliche Gründe finden.
0: Mhm.
1: Und ähm, zum Beispiel, das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, das Progesteron ist ja dieses Wohlfühlhormon das entspannend wirkt und stimmungsaufhellend und ähm, diese ganz typischen Mangelerscheinungen können ja von ähm, depressiven Verstimmungen Stimmungsschwankungen ähm, reichen ähm, Östrogenmangel ist auch Antriebsschwäche ja also wenn du da wenn du da immer keine Energie hast Müdigkeit das Thema Nebenniere auch Müdigkeit Erschöpfung Depression also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute eine, einen Burnout diagnostiziert bekommen und äh, eigentlich dahinter eine massive Nebenhirnschwäche steckt. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass mit, einer Neben mit einem Nebenhirns gleich alles getan ist. Ja? Aber wenn man das ausgleicht und schaut, was da noch übrig ist, ich glaube, da ist man schon man einen entscheidenden Schritt weiter. Ja? Und ähm, ja, was gibt es noch? Also äh, Testosteronmangel zum Beispiel, gibt es ja auch. Ähm, das ist das männlich prägende Hormon. Es gibt uns Kraft, Vitalität, ähm, Libido. Ja? Das heißt, äh, wenn du auch keine Lust hast auf Sex zum Beispiel, ist oft so ein Testosteronmangel dahinter, aber auch ein Östrogenmangel. Das sind ja Sachen, die das Leben entscheidend beeinflussen können. Ja. Und, ähm, und oft ist es so, dass man gar nicht dann daran denkt, dass auch im hormonellen Bereich da Probleme sein könnten. Und äh, was gibt es denn noch? DHEA ist auch ein ganz interessantes Immunsystemhormon. Also, wenn man immer wieder infektanfällig ist, äh, kann man auch mal schauen, ob dieses DHEA eigentlich noch passt. Aber auch die Nebenniere spielt damit rein. Und ähm, Ängste, auch ganz wichtiges Thema, hast du ja vorhin angesprochen. Da gibt es schon, also Ängste, Panikattacken kann manchmal, manchmal, also nicht immer, klar, aber kann manchmal auch eine aktive Schilddrüse dahinter stecken, die zu Entzündungen und Überfunktion neigt. Also eine Schilddrüsenüberfunktion kann auch mal zu einer Panik, also Attacke führen. Und das Problem ist, es ist ja so ein, so, ein, so ein Teufelskreis. Schau, stell dir mal vor, du hast solche Schwankungen in der Schilddrüse und ähm, auf einmal kriegst du Herzrasen ja? und du bist total nervös und dann macht dir das ja wieder Angst warum habe ich das jetzt auf einmal, wieso habe ich das, du kannst es nicht einordnen und dann kommt die Angst vor der Angst und dann ist es wie so ein sich selbst verstärkender Effekt und du hast vielleicht am Anfang wirklich was Körperliches und dann geht es immer mehr in diese, in diese psychische Schiene und äh, am Anfang stand aber was Körperliches und das sind so Sachen, wo man einfach mal schauen muss, ob man auch mit solchen Aspekten einfach einen positiven Einfluss bekommt. Ja. Und das wissen viele gar nicht, dass man ja. das auch oft mit Schilddüsenschwankungen
0: assoziieren kann. Ja, das, das stimmt. Und was ich auch ganz spannend finde, als du jetzt gerade gesagt hast, die, die Nebenniere- dann so vielleicht auch stark geschwächt ist, das, die Niere ist ja auch das Organ der Angst. Das heißt, wenn man sich auch einfach mal transgeneratorisch anschaut, wie viel Angst einfach auch natürlich in unserer ganzen Geschichte ist, also von dem nur dem Einzelnen, noch nicht mal kollektiv, dann ist es ja auch so, dass die schon von Haus aus vielleicht einfach ein bisschen viel zu tun hat, weil einfach so viele Ängste, die noch nicht mal deine eigenen sind. Und genau. wenn dann natürlich... Ähm, ja, dann noch das eine oder andere dazukommt, der Stress und so weiter. Ja, finde ich, passt das ja alles schon sehr zusammen und arbeitet auch zusammen wie ein Zahnrad. Ja,
1: das ist, ähm, also das ist sowieso das Faszinierende am Hormonbereich. Also es ist immer gar nicht, es ist was du vorhin schon festgestellt hast, es ist wirklich sehr komplex. Ja? Es arbeitet alles zusammen, es ist, bedingt sich alles gegenseitig. Wenn das eine schwach ist, wird das andere auch schwächer. Wenn das eine zu stark ist, dann ähm, wird das andere auch wieder stärker und vielleicht zu stark. Ja? Also es ist wirklich, es greift alles ineinander und du musst genau wissen, welche Hebel du aktivieren musst, welche du bremsen musst, wenn du Beschwerden hast. Und ähm, das ist wirklich faszinierend, wie unser Körper da ähm, alles trotzdem irgendwie koordinieren kann, abstimmen kann. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man halt immer wieder lernt, in dieses Vertrauen zu gehen, ja? Ja. weil es ist ja nicht nur Mittelchen nehmen oder irgendwas, sondern dass es darum geht, halt auch diesen, diesen psychologischen, diesen psychischen Aspekt da zu sehen. Da ist was aus dem Gleichgewicht geraten, aber ich habe es auch wieder in, in der Hand, das wieder auszugleichen. Ja. Ja? Und mein Körper, der kann das, wenn ich ihm die richtigen Tools an die Hand gebe. Ja. Und, und solche, solche naturherkundlichen Sachen können einfach diesen Prozess auch manchmal verkürzen. Ja, so ja. sehe ich das einfach.
0: Ja, ja, total. Und es ist auch so, ich, ke ich kenne, also wahrscheinlich hören ein paar zu und sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll und dass das einfach Schritt für Schritt ist. Also, ja. dass man auch nicht sagt, ich, das muss jetzt morgen alles schon erledigt sein mhm. und manchmal dauert es ein paar Jahre und es ist auch okay, aber das, also mir ist ganz wichtig, der Preis, den du bezahlst, nicht hinzuschauen, ist so hoch, als wenn du sagst okay ich zahle halt regelmäßig ein bisschen zeit und aufmerksamkeit und natürlich auch geld in diese suche oder in die in, in das wieder ich sage jetzt mal in balance bringen weil das leben was du dann in balance führst einfach so wunderschön und gigantisch ist, als wenn du sagst, ich stehe an dem Punkt und, und alles ist so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Ich meine, ich hatte, ich hatte Unverträglichkeiten bis zum Umfallen aufgrund der Homo oder der Schilddrüse. Ich hatte dann äh, ganz starke Tabletten genommen. Mein ganzer Rücken ist vernarbt von der Pille. Ähm, all, all das einfach. Schritt für Schritt zu reduzieren und immer stärker zu seinem eigentlichen Selbst in Balance zu kommen, ist das größte Geschenk. Und da sind auch, also da sind wir es uns selbst auch schuldig, einfach ein, immer Schritt für Schritt auch ähm, dran zu bleiben, finde ich. Also
1: das ist so, weißt du, ich war, ich habe ja auch eine, ja, eine starke Geschichte dahinter. Also ich war als Kind immer krank. Mhm. Ich habe auch ähm, eine Nierenerkrankung als Kind gehabt, die nie erkannt worden ist. Ja? Ich hatte immer viele starke Schmerzen, aber die Ursache wurde nie gefunden. Und irgendwann mit 19 bin ich dann operiert worden und danach war es noch schlimmer. Ja? Also bei mir in der Kinder, da geht es viel, viel um Ohnmacht und Ertragen und Aushalten und auch ausgeliefert sein. Und... Ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal bei meiner Heilpraktikerin damals so mit 23 oder so war, die erste Frage, die ich gestellt habe, ja, wann ist es dann besser? Wann ist es weg und wann ist es besser, ja? Und sie hat gesagt, das, das kann sie mir jetzt so nicht sagen. Aber ich, das war so, ja, ich will das jetzt weg haben, also so dieses schulmedizinische, eine Tablette oder meinetwegen auch 20 Tabletten, egal, aber am besten wäre es, sie würde mir jetzt genau sagen, wann das weg ist und wann es besser ist und überhaupt. Und ich kann das total gut nachvollziehen, wirklich. Also ich kann diesen Wunsch nach dieser Kontrolle und diesen äh, so diese Versicherung und so und so muss es laufen, ich kann das total gut nachvollziehen. Aber Weißt du, was mir da wichtig war damals, ich habe halt gemerkt, auch wenn es am Anfang teilweise schlimmer geworden ist, ich habe gemerkt, da ist so eine Verbesserung da, ja ich fühle mich einfach besser. Und nicht, weil alles dann schon weg war oder sowas, sondern ich merke einfach, wie ich mehr Körpergefühl bekomme, wie manche Sachen, ich konnte mich ja damals nicht mehr mehr irgendwie auf eine Bank setzen im Schatten, da habe ich gleich eine Blasenentzündung bekommen. Also habe ich gemerkt, Mensch, das funktioniert jetzt wieder. Und klar habe ich noch mal eine Nierenbeckenentzündung und klar kommt es auch wieder, aber es war irgendwie, ich habe trotzdem gemerkt, ich habe auch dieses Vertrauen bekommen langsam, ähm, das wird. ja Und Darum geht es eigentlich. Es geht darum, dass man dranbleibt. Und es ist auch nicht jeder Therapeut für jeden gut. Ja? Auch mhm. bei mir gibt es Leute, denen kann ich auch nicht helfen. Ja, Das ist auch okay. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du dir jemanden suchst, wo du das Gefühl hast, ja, mit der Person möchte ich gehen, mit der ja. möchte ich diesen Weg anfangen. Und das kann sich auch noch mal ändern. Und zu sagen, ich gebe meinem Körper die Zeit, ja, das ähm, zu verbessern. Es kann auch mal einen Rückschritt geben, aber ich gehe immer weiter. Ja? Ich gehe immer weiter und ich gehe ins Vertrauen und ich merke einfach, wie ich immer einen besseren Zugang bekomme. Ja. Und ähm, das ist mir ganz wichtig. Also das
0: ist, äh, das ist ein Prozess. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für all den wertvollen Input. Ähm, ja, gr großartig. Ganz, ganz spannendes Thema. und ähm ich freue mich, dass es, dass es auch einen Platz im Journal bekommen hat und dass der Sinn, jetzt den Zyklus etwas näher zu betrachten, auch noch mal deutlich wurde durch deine Worte. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch. Es hat viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen, hast ein paar Erkenntnisse oder so ein paar Dinger, wo du sagst, oh, da möchte ich jetzt aber mal genauer recherchieren und ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Freude, denn es ist ein sehr wichtiges und ja sehr komplexes Thema. Ich habe dir in den Show Notes alles verlinkt. Und ein erster Schritt, den du tun kannst, ist jetzt erstmal den Zyklus kennenzulernen, um zu schauen, wie geht es mir in meinem Zyklus eigentlich. Denn wie ich schon ganz, ganz oft gesagt habe, Tag 20, 21 ist bei mir eher immer so ein bisschen... Ruhiger, depressiver Rückzug. Und das habe ich erst verstanden, als ich den Zyklus einfach mal angeschaut habe. Und wie du das machen kannst, das ähm, bekommst du oder erfährst du in meinem neuen Journal. Da gibt es eine Tabelle sowohl für den Mond als auch für deinen eigenen Zyklus. Und du kannst dich einfach mal beobachten. Mit Hilfe der Farben gibt es da ähm, ja, das Jahresjournal. Das läuft auch erst ab Februar. Das heißt, du hast noch überhaupt nichts ver verpasst. Du kannst es dir ab jetzt bestellen. Und falls du die Folge später hörst, ab Oktober gibt es dieses Journal ähm, wieder für 2023 ähm, und da auch natürlich mit den Rauhnächten. Denn die Rauhnächte sind Selbstfürsorge ja, 2.0 und äh, da kannst du eben das Thema Stress ein bisschen näher betrachten. Alles andere, wie gesagt, habe ich dir in die Shownotes verlinkt. Und zum Thema Selbstfürsorge gibt es im Januar noch den Auftakt zur Jahresbegleitung, also wir starten jetzt kommenden Samstag mit dem ersten Live-Call aus den Raunächten. da geht es um das Thema Ahnen und transgeneratorische Traumata, also falls sich das heute auch interessiert hat mit der Niere und dem Thema Angst, da gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Und äh, zum Thema Stärken, Selbstfürsorge, auf die Intuition hören, die ähm, ja, sich selbst ein Stückchen weiter kennenlernen. Da gibt es Ende des Monats den Human Design Workshop. Und am 1.3. beginnt das XXL Selbstfürsorgeprogramm, nämlich mein großes Online-Coaching in der Gruppe, und zwar on, äh, die Wonder Woman. Und da geht es um das Emotional Art Journal. Und da kannst du das, was du jetzt heute vielleicht auch erlebt oder erfahren hast, also diese ganzen Emotionen, diese Hilflosigkeit vielleicht, die Machtlosigkeit und auch die eigenen Lösungen, diese Taubheit, wie nehme ich mich eigentlich wahr, all das ähm, erwartet dich in dem Wonder Woman Kurs. Die Tore öffnen zur äh, Buchung am 1.2. und der Kurs beginnt am 1.3. Also all das sind Selbstfürsorge, Themen, die ich dir jetzt an die Hand geben kann, Ansonsten, wie gesagt, alles in den Shownotes und zum Thema ätherische Öle findest du in deiner kostenlosen Schatzkiste, oh, ich glaube kostenlos darf man gar nicht mehr sagen, in deiner Schatzkiste, ähm, findest du ähm, ein Video über die ätherischen Öle, wie sie dir helfen können, wie sie dich unterstützen und da kann also da steckt ja auch mein ganzes, also da, das liebe ich einfach, also auch das wäre etwas, wo du schon mal in kleinen Schritten anfangen kannst. So, ich hoffe, du ähm, ja, kannst so die Jahresplanung angehen, kannst die nächsten Schritte für dich angehen, kannst so ein bisschen deinen deine Projekte auch auf den Zyklus anpassen, sodass es dir gut geht. Danke für dein Feedback übrigens auch auf Spotify, das ist jetzt auch auf Spotify möglich. Also vielen Dank für deine Rezession und wenn du etwas aus der Folge mitgenommen hast, freue ich mich wie immer, wenn du bei Instagram unter dem Post mir schreibst, was du für dich mitgenommen hast. Alles, alles Liebe, bleib gesund, deine Anja.